0: C'est bon Allez-y, allez-y. Bonsoir, mes chers amis. Euh, J'ai envie de dire, heureux de vous retrouver, malgré les circonstances. Euh, et oui, parce que c'est pour un chiou de Torah. Évidemment, c'est notre chiur de Torah hebdomadaire. Euh, malgré les circonstances, je pense qu'on a le plus besoin maintenant de nous renforcer. Et surtout, comme j'ai eu l'occasion de dire euh, récemment, euh, lors de l'entretien, donc lorsqu'on m'a posé des questions sur euh, ce qui se déroulait, il faut se rappeler comment euh, Amalek, euh, puisqu'il n'y a pas de doute que c'est Amalek, donc cette cruauté, cette, euh, cette rage euh, ne fait partie que d'Amalek qui a une haine viscérale contre euh, le israël et sentant sa fin euh, proche, puisque nous nous rapprochons indéniablement des temps messianiques, et j'ai euh, apporté un texte de, de Rav euh, qu'il a écrit pendant la Première Guerre mondiale, et ça sera d'autres conclusions, et vous verrez, euh, elle nous sera vraiment, vraiment très utile. Donc euh, je disais que c'est Amalek, et qu'est-ce que Amalek essaye de faire, c'est de semer le doute Lorsque Israël, après avoir euh, traversé la mer Rouge, après avoir vécu les dix les dix plaies, etc., donc il se sentait un peu invincible. Et là, Amalek, sachant qu'il n'avait aucune chance de gagner, mais il a mis le paquet pour s'attaquer. Où... Aux plus faibles, ceux qui étaient affaiblis, ceux qui marchaient, euh, c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils marchaient même, et ben, s'attaquer aux enfants, aux bébés, aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes âgées. Donc vraiment, vraiment, on voit ici la main de Amalek qui secoue justement avant la fin, avant sa fin puisque la fin de Amalek, évidemment, euh, définira, euh, somme toute, la, la vie du Machiach et notre délivrance. Et c'est la raison pour laquelle donc il, il met le paquet avec euh, toute la peine, toute la peine que l'on ressent pour toutes les victimes, pour toutes les personnes kidnappées. Et on va évidemment consacrer ce, ce chiour ce soir, d'abord pour la guérison de tous les blessés, pour la protection qu'Hachem, euh, comme il est dit, Hashem yil lachem lachem", que ce soit Hachem qui mène ces, ces batailles, qu'il vous guide toujours dans le chemin pour que vous reveniez tous sains et saufs. On a une pensée particulière pour notre chère Ron Moshe Ben Miriam et mon fils qui aussi, mon fils aîné Jonathan Yosef Ben Hanarirka, qui est ambulancier et infirmier, qui a été aussi mobilisé, et bon que Hachem les protège parmi tous les soldats, parmi vraiment tout, toutes les équipes, tout ce qui se donne tellement, tellement de mal pour nous protéger et pour que ben, Zrat Hachem, euh, la vraie paix, la paix définitive, soit restaurée en éliminant définitivement tous les ennemis du Ram Israël, tous les ennemis d'Hachem, sans prendre au peuple juif. C'est évidemment empêcher le, le dévoilement d'Hachem. Et rappelez-vous ce, cet enseignement qu'on avait eu il y a longtemps, euh, c'est d'ailleurs le deuxième verset de Bereshit c'est pour ça que c'est vraiment d'actualité Qu'est-ce qu'il est écrit Donc, Et qu'est-ce qu'on a dit Que les Chachamim ont vu une allusion ici et Je traduis, la terre était désordre, chaos, euh, obscurité sur la face de l'abîme Et l'esprit de Dieu planait sur la face de l'eau donc on voit que l'eau existait déjà, première constatation, et il y a quatre, quatre euh, expressions. « Tohu », c'est l'exil de Babel. Bohu », c'est l'exil de Paras, de Perse et de Mède, Rocher », l'obscurité, c'est la Grèce, et « Alpeneterum », l'abîme, puisque ce sera l'exil le, le plus long, c'est Edom, Rome, après la destruction du deuxième temple. Et Ruach Elohim, mais attention, c'est quoi cet esprit qui plane sur la surface de l'eau C'est Roucho Shel Machia, c'est euh, après ces quatre étapes, il y aura le roi du Machia. Alors, on peut se poser la question à juste titre, oui, mais à quoi on assiste aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est euh, Edom, tout ça Alors, c'est l'Arizal qui nous a expliqué que, chacune de ces euh, de ces galouillodes, de ces chacun de ces exils viennent pour voiler une des quatre lettres du nom de Dieu parce que, que, que ce soit très clair, donc euh, l'exil vise essentiellement à cacher la lumière divine, cette lumière justement qui va être créée au début de notre paracha, « Yehi or », une lumière « ensof », une lumière divine. Donc, euh, qu'est-ce que euh, l'exil C'est voiler la « Shekhina », voiler la présence divine, c'est-à-dire occulter une des facettes de la présence divine. Donc, euh, qu'est-ce qui est dit ici que, <rire> Il y a quatre étapes comme les quatre lettres du nom de Dieu. Donc en commençant toujours par la dernière lettre, le, le dernier est, et on va vers l'avant, c'est-à-dire qu'on arrive à la première lettre qui est le quatrième exil, le Yud, qui correspond donc à l'exil de l'exil de Rome, destruction du deuxième temple. Mais vient eh le Harizal, il nous dit que le Yud, il a un cote », il a une pointe. Et que représente cette pointe Comme le Yud nous le fait euh, remarquer, Yud, c'est par rapport à Ishmael. Pourquoi Ishmael Parce que Ishmael sera en accord avec Esav, avec Edom, avec Rome, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui encore sur les réseaux de soutien à des groupes euh, qu'on n'ose même pas, même pas mentionner. Comment imaginer que l'Europe, en tout cas une partie de l'Europe, et on sait très bien ce qu'ils pensent au fond d'eux, euh, ils n'avaient qu'à ne pas s'installer là où ils étaient, des, des choses terribles qu'on entend, c'est ce youd qui prouve qu'une partie de Edom et Sav est de connivence avec Ismaël, euh, avec, Ishmael, avec euh, la main qui, elle, frappe le peuple juif, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'inverse. Donc c'était les musulmans ici qui avaient donné justement leur bénédiction, pour ainsi dire, pour empêcher les juifs de venir ici, et de retenez ceci pour le texte du Kouk, que je lirai à la fin, et qui est vraiment euh, d'une profondeur incroyable. Alors, donc on est dans le Kosto Sheyud, et lorsque les, les me posent la question comment se fait-il que Ishmael est, est, possède en lui aussi le nom de Dieu? elle, comme euh, c'est assez étonnant, et que ce soit un verbe, yishma, écoutera, qu'elle, Dieu entendra, et qu'est-ce qu'il est dit, justement en faisant écho à ce que le, le, le Harizal vient de nous enseigner, c'est que finalement, à la fin des temps, donc on est très très proche, mes amis, alors je ne vais pas jouer au cabaliste oui, il est à la porte, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais d'après nos textes, il n'y a nul doute que Yishmael, que la souffrance causée par Yishmael au peuple juif fera que nous allons élever une tfila, on va élever une prière et que cette prière Yishmael, Dieu l'entendra et à partir de cette prière qui sera élevée dans les quatre coins du monde, regardez tous les rassemblements, toutes les lectures qui sont faites de Tehilim et autres pour le bien-être de nos soldats, pour la réussite, pour euh, la victoire de, de nos soldats, donc cette peinte et cette prière pour les, les otages, cette prière pour les âmes de tous ceux qui ont été massacrés parce qu'ils étaient juifs, et donc quand on va élever toutes ces prières, ce sera le signe que nous, a, nous sommes arrivés à la fin de la fin, et « kotz » qui veut dire la pointe, c'est aussi Ketz, Ketz, Ketz Ayamin, c'est la fin des temps, la fin du temps qui nous est imparti, comme on va essayer de le voir avec Ramban, où il y a une allusion ici dans le début de Bereshit, et c'est pour ça qu'on va essayer de mélanger tout ceci pour tirer encore, encore une fois, de, du chizouk, un renforcement pour que l'on puisse euh, d'abord surmonter, parce que quel est le but de Amalek Évidemment, c'est semer le doute. Euh, après, pour qu'on tombe dans une forme de dépression, euh, de déception, de tristesse, chaz v'échalom. Ça, c'est la véritable victoire de nos ennemis, c'est lorsqu'ils réussissent à semer le doute le, en nous. Hachem ne nous abandonne pas malgré tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre, Hachem ne nous abandonne pas et on doit trouver la force. Rappelez-vous que Yaakov a été empêché justement d'avoir la névoua, la prophétie, parce que, après la disparition de son fils, il a refusé d'être consolé et on dit que la Shekhinah l'a quitté à cause justement de cette tristesse. Lorsque la tristesse s'installe en quelque sorte, donc la Chérina s'éloigne. Et nous, on veut avoir la Chérina, donc il faut trouver le courage, la force, justement. Et euh, j'avais raconté cette anecdote concernant euh, les Hassidim de Gour. Les Rassidim de Gour sont très connus parce qu'ils ont une joie de vivre exceptionnelle. Et il se trouve que... Euh, euh, un des rabbis qui était avec ses, ses élèves euh, s'apprêtait à rentrer dans la, dans la chambre à gaz, donc on est évidemment pendant la Shoah, et quand euh, le rabbi a vu que euh, tous ses élèves étaient vraiment abattus, il, ils avaient commencé déjà à faire le schéma, il, il a dit « mais vous ne vous rendez pas compte, hein, on va servir Hachem, on va mourir al kidouche Hachem ». Et regardez, pensez à Rabbi Akiva, ce qu'il a souffert parce qu'il voulait mourir à l'Kidush Hashem. Donc, si nous, on a été choisis, il faut qu'on se rende compte hein, et il faut qu'on montre à Hashem qu'on est heureux d'avoir été choisi. Donc, évidemment, une force colossale. Et ils ont commencé à chanter une chanson qui a été transmise, puisque vous allez voir la fin euh, de l'histoire c'est que euh, la chanson c'est Vetaher Vetaher le Avdecha. Purifie notre cœur pour qu'on puisse te servir en toute sincérité, dans la vérité. Et donc, euh, avec cette chanson qui a pris une ampleur, on peut imaginer, donc au moment où il devait jeter le gaz, il s'est arrêté, il, il appelait son supérieur, il dit je ne comprends pas, il y a du bruit, ils sont en ils sont train de chanter. Comment ils sont heureux Fais-les sortir. Tant qu'ils chantent, ils ne rentrent pas. Grâce à cela, évidemment qu'ils vont finir par mourir, mais il y a trois qui ont été sauvés, et c'est un des trois, justement, qui a raconté, et euh, on a eu son témoignage juste avant qu'il avant, avant meure, et euh, pour nous montrer la grandeur, justement, que peut atteindre un juif au moment où il s'apprête à mourir, Al-Kidu Shachem. Nul doute que toutes les victimes, comme pendant la Shoah, comme pendant ces, 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 ces quatre jours de guerre, et, et qu'à Dieu le plaise que, que ça s'arrête là, mais tous ceux qui sont tombés, aussi bien les victimes que les soldats, sont des héros. Un général euh, disait, un, un rave, on n'aura plus besoin d'aller euh, sur euh, les, le, le camp d'Auschwitz. Aujourd'hui, on pourra aller sur ces kibbutzim pour nous recueillir. Parce que ceux qui sont morts ici sont morts parce que juifs massacrés. On n'a pas besoin de voyager, donner l'argent à d'autres, ici pour nous rappeler ce que l'on a subi. Donc c'est des, des, des mots très 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 forts. Euh, eux ont vu des images terribles, euh, qu'on ne souhaite évidemment à personne, mais encore une fois, c'est euh, comme ça que le peuple juif va se rapprocher, non seulement de son créateur, mais aussi de euh, des temps messianiques. Alors, après cette introduction, j'aimerais évidemment revenir maintenant sur le récit de la création. Alors, tellement de choses qui ont été dites, tellement de choses. La vérité, pour être honnête avec vous, euh, sur la paracha, je ne parle pas du livre de Bérégine, mais sur la paracha de Bérégine, on pourrait faire cours toute l'année. Et on ne terminerait pas, parce qu'il euh, y a tellement, tellement de choses. Euh, Est-ce que Dieu a besoin de séparer la lumière de l'obscurité Est-ce que, euh, à quoi sert de créer une lumière si c'est ensuite pour la cacher Mais des questions sans fin, sans fin. Évidemment que tout ce qui était euh, relaté ici au début, ce sont des notions qui nous dépassent complètement parce qu'on parle de la création du monde et on est dans un niveau évidemment, puisque on dit qu'au début il y avait le ciel et la terre, mais après on va voir que le ciel va être créé le deuxième jour, la terre euh, le, le troisième, donc on ne comprend pas. Alors oui, tout était déjà créé potentiellement euh, lorsque j'aborde le deuxième chapitre, là je ne comprends pas grand-chose, puisque on, on me dit euh, au deuxième verset, euh, que que tout germe dans les champs, donc avant que ça ne pousse, avant que ça ne germe, et pourquoi, alors que tout a été déjà créé, pourquoi ça ne poussait pas, parce que Dieu, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et quel rapport Adam, Aïn, de Et parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Mais d'ici, les, les hachamims apprennent le principe majeur et fondamental, chers amis, c'est que pourquoi rien ne poussait, pourquoi la vie était euh, comme suspendue, parce que justement, il n'y avait pas d'homme pour travailler. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler Travailler, ici, les hachamims disent, c'est la prière. Rappelez-vous de cet enseignement magnifique, si je prends le mot Adam, donc ces trois lettres, Aleph, Daleth et même, Adam, Donc, mais comme je ne cite que le début, c'est-à-dire Aleph, Daleth et même, Adam, mais je vois qu'il y a la partie cachée de la lettre, donc Aleph, c'est Lamed P, Aleph, donc Lamed, et P, c'est la partie cachée, je ne retiens que le Aleph, la même chose pour Daleth, donc il n'y a que le Daleth, mais c'est Lamed Tête, l'et, donc de dalet. Et enfin, même, il y a encore un même. Si je prends ces cinq lettres hein, qui sont cachées derrière le mot Adam, qu'est-ce que ça donne Mit l'el Qu'est-ce que c'est mit l'el Celui qui prie. Quelle est la fonction cachée de l'homme, mais qui est finalement son essence C'est la prière. Parce que, et c'est ça le travail, comment on appelle Amida, hein, Avoda shebalev en Adam, là Vod, il n'y avait personne pour travailler la terre, il n'y avait personne pour prier. Et tant que l'homme n'avait pas prié, mes chers amis, ben, rien ne pouvait pousser, parce que sans la prière de l'homme, rien ne pousse. Autrement dit, tout ce qui se passe sur terre est la conséquence de la parole de l'homme. Et lorsqu'il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, comment Dieu a-t-il créé le monde Mais ben, Parce qu'il a dit dix fois donc par la parole donc si nous sommes à l'image du Créateur c'est-à-dire que nous avons une parole créatrice et cette parole créatrice qui s'appelle la prière l'atphila, on ne peut même pas mesurer la force que Dieu a donnée au peuple juif de, de tout réussir et de tout euh, recevoir à travers justement la prière et eh ben, c'est ce qu'on vient nous dire ici ensuite je voulais aborder euh, une explication, mais euh, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout des sept jours, je ne vais faire que trois jours et je m'arrêterai essentiellement sur le troisième. Alors très rapidement, pour remettre un petit peu en mémoire, euh, je vais juste, voilà, pour remettre, un petit peu les choses en mémoire donc la création du premier jour c'est la lumière et donc que représente cette lumière que la lumière soit pourquoi la lumière qui représente évidemment la chéhina la présence divine pourquoi Dieu était-il obligé de la cacher parce que si comme on peut l'imaginer la lumière est tellement éclatante c'est-à-dire la présence divine est tellement euh, euh, claire dans le monde ben, l'homme n'aurait pas de libre arbitre, parce qu'on ne pourrait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem Il crée, mais il se cache. C'est pour ça que le mot « en l'âme », le monde, c'est « herlem », c'est ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché dans le monde C'est la présence divine. Et à qui il a confié, justement, le, le, le rôle, l'objectif la, 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 de dévoiler cette lumière C'est nous, le peuple juif. Et donc, chaque exil dévoile une des facettes d'Hachem, et le but, c'est que chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, fait un kiddush hashem, c'est la lumière divine qui se révèle. Alors, Dieu a vu que la lumière était bonne. Alors, on ne comprend pas, mais quoi il ne sait pas que c'est bien, c'est bon pour l'homme. C'est bon pour l'homme parce que c'est ce qui va permettre à l'homme de comprendre le but de sa création et son existence. On a dit, mais est-ce qu'il euh, a eu besoin de créer Oui. Il a créé aussi, comme on dit tous les matins, il a créé l'obscurité. L'obscurité, c'est pour laisser et pour apprécier la lumière. On n'aurait pas pu apprécier la lumière sans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'à la création, à la fin de la création de chaque jour, d'abord on parlera de « Vahir » Et, euh, et ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1, jour 2, jour 3, jour, jour 3, etc. Comme cette anecdote dans Gemara où un rat va demander à son maître pourquoi ce sont les brebis noires qui marchent toujours devant les blanches. Bon, vous savez, du point, il y a des questions, et la réponse est étonnante, parce que ça suit la création. Dans la création, il y a d'abord l'obscurité avant la lumière. Et plus l'obscurité est euh, palpable plus la lumière qui va émerger sera éblouissante. Et donc, pour nous rappeler, mes chers amis, qu'il y a l'obscurité euh, pour la collectivité d'Israël. C'est toutes les souffrances que nous sommes en train d'endurer en ce moment. Il y a euh, l'obscurité à titre personnel. C'est les épreuves que chacun est obligé de surmonter parce qu'on sait qu'à la fin et qu'à l'issue de cette obscurité, il y a forcément une lumière. C'est comme on parle de la lumière au bout du tunnel, etc. Mais comprendre que c'est un passage obligé, parce que pour accéder à la lumière, le seul passage, c'est justement l'obscurité. Et donc, il faut comprendre que cette obscurité, même si on n'a pas évidemment les réponses à tout, c'est un passage obligatoire avant d'atteindre la lumière. Et plus la lumière va être puissante, plus l'obscurité sera malheureusement aussi plus forte. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer à la conclusion de notre cours. Donc ça c'est le premier jour, c'est la lumière. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem qu'il y a un espace à l'intérieur de l'eau, pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Eau. Et c'est comme ça qu'il est écrit, Dieu a fait ce firmament pour Yavdel ben étaient au-dessus donc pour les eaux qui étaient au-dessus, ou ben Hamaïm Meal donc celles qui sont au-dessous et celles qui sont au-dessus, et comment il appelait ce firmament, cet espace qui sépare entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, qu'est-ce qu'on remarque Qu'ici, il n'y a pas de Kitov, ce n'est pas bien. est-ce que Alors, une réponse qu'on avait souvent donnée, pourquoi Parce que comme on opère une séparation, et que d'une manière générale, la séparation n'est pas forcément bonne, et euh, quand je vois la finalité de cette séparation, lorsque finalement, oui, ça va entraîner une union, à ce moment-là, et c'est pour ça que dans le deux, troisième jour, qu'est-ce qu'on remarque Que toutes les eaux se rassemblent sous le ciel, dans un seul endroit, et qu'apparaisse la mer. Comment Dieu a appelé cet espace Yavesh Stek Eret, la terre le et pour cet ensemble d'eau de, Yakara yamim les mers va'yar Elokim Dieu a vu que c'était bon mais ça ne finit pas le, deuxième, le troisième jour il y a la suite va'yomer Elokim donc attention mais on a dit qu'il y a dix fois va'yomer Elokim mais ici pour le troisième jour apparemment il y a deux fois oui c'est ce que je veux entendre dire et donc parce qu'on n'a pas fini encore le troisième jour donc, qu'apparaît l'herbe à travers un, hein et qu'il y a aussi des arbres qui donnent des fruits, et ce fut ainsi. Donc, l'herbe est sortie, il y a eu aussi des arbres fruitiers, et, et Dieu a vu que c'était bien. Donc, dans le deux, troisième jour, il y a deux fois qui tolent et ce fut le jour ce, ce fut le soir, ce fut le matin, troisième jour donc pourquoi certains disent qu'il est bon de se marier le troisième jour, c'est-à-dire un mardi parce que c'est le jour où il y a pas un maïm kitov, deux fois kitov, une kitov, la première c'est pour rattraper le kitov du lundi où ça n'a pas été dit, et le, le deuxième kitov correspond au troisième jour parce que là il y a l'herbe, il y a les, 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 les arbres fruitiers, donc mais, mais est-ce qu'il y a eu deux, deux étapes, il y a eu deux créations Pourquoi on parle ici de deux choses différentes Alors, Rachid, lui, ne dit pas ça. Euh, rachi va donner une autre explication, aussi, évidemment, très, très intéressante aussi, mais il ne va pas dire, comme nous venons de le dire, que euh, c'est pas à Maïm c'est par rapport à cela. Euh, je n'ai même pas le texte de Rachid, mais je l'avais noté. Euh, Rachid dit que comme on n'avait pas fini la, la, la création, donc on ne peut pas dire Kitob jusqu'à la finalisation. Donc, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles donc on, on a écrit... Alors... Euh, voilà. Donc, et on va aussi essayer d'expliquer pourquoi... Euh, voilà, Rachid a dit, le deuxième jour, pourquoi il n'y a pas Kitov Car ce n'était pas fini. Donc, c'est un résumé, donc pas, vous, vous verrez dans les mots euh, que je n'ai pas devant moi, mais parce qu'une chose qui n'est pas encore finie, euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, une fois que ça a été fini, et c'est pour ça que le troisième jour, ça s'est terminé, et c'est la raison pour laquelle, donc, ça c'est l'explication de Rachid. Il ne parle pas forcément, comme d'autres commentaires vont le faire, d'une séparation, euh, qui est la séparation donc l'apparition de la séparation qui n'est pas forcément bonne puisque Dieu a créé Echad donc il a créé une unité mais de un autre côté la première lettre de la création c'est bête, c'est deux parce que tout ce qui descend ici dans ce monde se subdivise donc on sait très bien que les cellules c'est par la subdivision que la, la vie apparaît que l'âme descend elle se sépare en deux mâle et femelle la Torah descend Torah écrit Torah orale, etc etc donc, c'est donc la raison pour laquelle, d'après Rachid, il n'y a pas eu marqué, il y a pas marqué Kitov pour le deuxième jour et deux fois le troisième jour. Alors, ça c'est une possible explication, mais euh, ce qui est intéressant, et euh, on va sauter directement, après je reviendrai et vous allez voir pourquoi. Euh, ce qui est très intéressant, c'est euh, le commentaire de Ramban, que vous connaissez, parce qu'on l'a, je pense, mentionné déjà à plusieurs reprises, à la conclusion de la création. Donc, « Vaïf », qu'est-ce qu'il a Donc, tout a été finalement terminé. Euh, « le septième jour. Donc, Dieu a tout terminé, et la fin. « va yom il a béni le septième jour, « Vaïka et il a rendu « Kadosh », il a rendu « Saint »,« Kibo » Shavat, Mikol Melato, parce qu'en ce jour, il a cessé, et Shavat ici, il a cessé tout, euh, tout travail, que Dieu avait créé pour faire, littéralement, et c'est pour permettre à l'homme, comme Rachid le dira, d'apporter le point final, de parachever la création. Alors, Ramban, dans son explication, euh, très très connu, nous dit quelque chose de très beau, et il nous dit pourquoi Pour nous expliquer que finalement il y a un, un parallèle entre les six jours de la création et les six millénaires. Alors c'est un Ramban très riche, très intéressant, je ne l'ai pas devant moi, donc je vous rapporte vraiment très succinctement ce que j'ai pu récolter dans, dans mes notes donc à partir de ce mot de, la, de ce mot donc, il dit que ces six jours, six jours correspondent donc aux six millénaires que va durer le monde 5784 maintenant donc euh, on est très proche de la fin et le septième millénaire le Shabbat, c'est les temps messianiques. que se passera-t-il après ça, nul ne peut le dire en tout cas déjà qu'on arrive et qu'on puisse déjà connaître ce septième millénaire. Alors, le premier jour, donc on dit que tout était de l'eau. Et on sait très bien, par exemple, que Gemara euh, nous rappelle que le monde est séparé en trois fois deux millénaires. Les deux premiers millénaires sont taurus, donc tout est de l'eau, mais il n'y a pas de Torah, littéralement. Après, il y a deux millénaires de Torah et deux millénaires de temps messianique. Mais on avait expliqué que c'était les trois taves. Tohu, Torah, Tikkun. Donc Tikkun, c'est la réparation pour ramener le monde, évidemment, à son état initial, celui qui aurait dû être, si on était tous restés au Gan Eden, là où on pouvait sentir, oui, définitivement, la, euh, la présence divine. Donc euh, rappelons que, pourquoi Hachem a été obligé pas obligé, non, mais euh, quel est le but de la création de l'obscurité C'est uniquement pour permettre à l'homme de pouvoir choisir librement. Parce que comme je l'avais dit, si la lumière était tellement éclatante et que la présence divine était tellement claire, il est évident qu'on n'aurait eu aucun mérite à choisir de, 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 de suivre la voie divine, euh, parce que il bah, n'y a nul doute que c'est la, la seule vérité possible. Donc Hachem cache cette lumière, et comme c'est marqué dans le Midrash, Hachem il a caché cette lumière pour les sadikim, c'est-à-dire ceux qui ont compris que le but <coughs> pardon, essentiel et pas dans ce monde, mais dans le monde à venir. Rappelez-vous toute cette histoire où euh, ce renard qui est rentré dans un champ, qui a voulu manger, et au moment où il voulait sortir, il s'est rendu compte qu'il ne passait pas par le trou par lequel il était rentré. Donc, il a attendu de maigrir, et au moment où il allait sortir, euh, je crois que c'était un autre renard de l'extérieur, il lui a dit « mais tu es bête, pourquoi euh, au lieu de les manger à l'intérieur, jette-les à l'extérieur, comme ça tu peux sortir et tu en profiteras à l'extérieur. Donc c'est un peu cette image, comme ça que l'on voit ce monde, si on prépare ici pour le monde à venir qui est le monde de l'éternité. Donc on ne peut pas se rassasier ici pour la simple et bonne raison qu'on n'emportera rien de ce qui nous rassasie ici, de matériel, pour être amené à l'extérieur lorsque on retournera, lorsque nos échamates retourneront euh, vers leur source. Alors, et il dit comme ça, le premier jour, il donne une très belle explication par rapport aussi à deux fois Kitob, qu'est-ce qui s'est passé le deuxième millénaire. Et il, fait, il va faire un parallèle, donc le premier millénaire, euh, il dit que Hakol euh, Maïm, donc il n'y avait pas Hashan. Donc tout de suite après, et vous allez me dire, oui mais enfin, il y avait Cain et Hevel, non, alors juste un, un petit rappel concernant Cain et Hevel. Euh, on n'a pas souvent parlé parce qu'on ne peut pas évidemment embrasser toute la paracha mais là c'est ce que je suis en train de faire je suis vraiment désolé parce que j'aurais voulu euh, consacrer plus de temps à chacun des thèmes je, je me vois obligé au moins d'aborder euh, même légèrement euh, tout ce que j'aurais voulu et Bézra ben, Tachem Chacun pourra approfondir de son côté. En tout cas, c'est des pistes euh, que j'espère intéressantes pour euh, la suite de la compréhension. Donc, on sait très bien que Hevel et Cain vont se disputer et que Cain euh, finira par tuer Hevel. Il y a une discussion auprès de nos maîtres. Combien de temps ils ont vécu Alors. Euh, on ne sait pas très bien. La vérité, il y a, il y a une, euh, une discussion chez les rachamim Certains pensent que c'était 50 jours. Il n'y avait que 50 jours, mais ils ont été créés, euh, certains disent, adultes. L'autre disent que c'était un an, ou d'autres disent deux ans. Peu importe. Mais il y a une répartition qui s'est faite. Hein. Et c'est comme ça que la Torah nous présente. Caïm, comme Oved Adama, lui travaillait la terre, et Hevel était roi et son, il était berger. Alors, quand on voit le texte, hein, euh, où chacun va apporter euh, justement une offrande à, à Hachem, euh, c'est assez étonnant. Pourquoi Parce que, euh, regardez comment c'est marqué. « et ce fut au bout de quelques jours, mais on ne dit pas combien de jours, « Va a apporté des fruits de la terre »« Mincha une offrande pour Dieu »« Ve Levi et Hevel aussi a apporté » mi selon des prémices des premiers-nés de son troupeau ou mèrel b'hem et de leur graisse va yeshah Hashem el hevel vel et hachem a accepté hevel et son offrande par contre vel kain vel minchato locha mais il n'a pas accepté ni Caïn, ni son offrande. Donc, on, on, on ne regarde pas assez bien dans le texte, mais ce pas qu'il n'a pas accepté l'offrande, mais Caïn lui-même. Pourquoi Pour quelle raison Hachem aurait rejeté Caïn Qu'est-ce qu'il aurait mal fait Quand euh, il devait se répartir, est-ce que celui qui allait prendre le troupeau et celui qui allait prendre la terre eh ben, Sachez que Caïn a dit, je, moi, je veux travailler la terre. Pourquoi Hevel n'en a pas voulu Parce que la terre avait été maudite. Rappelez-vous, à cause de l'expulsion d'Adam Dugan-Eden, la terre a été maudite. Maintenant, la terre donne des ronces et euh, des mauvaises herbes. Donc, euh, qu'est-ce que je vais travailler la terre Qu'est-ce que ça va m'apporter Donc, euh, Hevel a dit, moi, je ne veux pas. La discussion, c'est donc porte sur est-ce que c'est euh, les mobiliers ou immobiliers Certains ont dit. Mais ici, c'est le fait d'avoir choisi quelque chose qui a été maudit a entraîné Caïn à devenir ce qu'il va devenir. Pourquoi Parce que s'il avait apporté, comme Rambam le dit, mais on pouvait apporter celui qui ne pouvait pas apporter, à l'époque du, du roi Agrippa, il avait apporté mille taureaux pour être sacrifié, il y a un pauvre qui est venu avec une petite tourterelle. Et écoute, je, je, quand euh, Dieu est venu en rêve à Agrippaz et dit Sache qu'avec tes mille taureaux, j'ai préféré l'offrande de ce pauvre. Donc, chacun, évidemment, ce qu'il peut apporter. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas apporté Bechorot il n'a pas apporté les prémices. Pourquoi il n'a pas apporté les premiers On dit Mais à Garoua, il a apporté de ce qu'il y a de plus vil. Certains parlent ici du, euh, du lin, ce qui n'est même pas mangeable, alors qu'il avait il a, il a des. des, 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 des des mangos, il avait des pêches, il avait des, des, des poires, des pommes, tout ce que vous voulez. Pourquoi il a apporté même ce qui n'est pas comestible Le plus, le moins, le moins. Bon, il y a des explications très profondes aussi là-dessus, mais on ne rentre pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc et, et El-Kaïn, donc il n'a pas accepté, et Hevel, oui. Et c'est ce qui aurait entraîné. De là, donc de là, on apprend que euh, le premier, d'ailleurs, à avoir offert une offrande, c'était Adam, Adam Arishon. On dit qu'il avait apporté le premier un taureau. Et quel jour il l'a fait Il a été créé le premier tishri, donc c'était un vendredi. Le deuxième jour c'est Shabbat, donc il ne pouvait pas offrir. Et le troisième tishri, il a apporté un taureau. Donc, on voit bien qu'il savait qu'il fallait apporter quelque chose de bien pour Hachem. Et c'est une leçon extraordinaire pour nous. Lorsqu'on veut offrir, consacrer quelque chose pour Hachem, on doit faire ce qu'on a de mieux pour, pour, pour lui. On ne va pas dire « bon, bah, si c'est déjà pour une mitzvah, on va prendre le moins cher ou le moins ceci ». Donc, euh, quand on a choisi un étrogue, oui, on peut avoir à, à 20 euros, on peut avoir à 200 euros, on peut avoir à 500 euros. Alors, évidemment, quand, comme Rambam le dit, je ne dois pas prendre le plus cher, mais je ne dois pas prendre non plus le moins cher. Donc, je dois, selon mes propres moyens, offrir à Hacham ce qui me correspond, et c'est ce qu'on euh, est, est censé faire. Alors, et c'est pour ça le Caïn a choisi de travailler la terre, mais il était parti d'une bonne intention. Il s'est dit, au contraire, parce que comme elle a été maudite, moi je vais essayer de réparer. Donc il est parti d'une bonne intention. Mais au moment où il a offert, on s'est rendu compte qu'il s'était laissé entraîner par les biens matériels. Et quand il s'agissait d'offrir quelque chose à Hachem, il a offert, c'est un peu comme les répartitions, et d'ailleurs le Targum Unkelos nous dit que la, la discussion est portée sur quoi Est-ce qu'il y a un monde futur ou pas Donc ça va très très loin mes chers amis. La discussion ici entre Caïn et Hevel, oui on avait parlé parce que Hevel avait eu deux sœurs jumelles, il y a évidemment beaucoup d'interprétations, mais celle-ci est magnifique, parce qu'on dit que Caïn lui il s'est dit moi je travaille la terre parce que c'est ce qu'on a maintenant. Donc, un peu comme Essav. Et Hevel a dit, non, euh, je suis convaincu qu'il y a un monde euh, éternel, le monde nitri, c'est le monde évidemment de l'âme, et il va ouvrir la voie à tous ceux qui vont être les futurs dirigeants de, 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 du peuple juif, hein, qui sont tous des bergers. Parce que le berger, c'est s'occuper aussi de, de, de choses beaucoup plus élevées que euh, les, 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 la matière euh, pu, purement euh, terrestre, comme Caïn euh, l'a fait. Alors, et c'est pour ça que El-Kaïn, El -El, donc ça c'est le Kliyakar, ce que je vous ai apporté, que la loquette entre Kaïn et Hevel portait parce qu'il n'a pas apporté ni Bechorot euh, Pérotar. Per Pourquoi il n'a pas apporté les meilleurs fruits Il a apporté Hagaroua, hein, comme ça c'est marqué, alors que Kaïn, lui, prétendait qu'il n'y a que ce monde et que euh, Hevel dit non, il y a un monde éternel. Alors, euh, si, euh, comme je l'ai dit, euh, il faut acquérir le plus grand nombre de mérites dans ce monde parce qu'il faut traverser ce monde pour atteindre ce autre monde. Et il y a déjà, on avait mentionné cet exemple que je trouve tellement, tellement beau. Donc c'est à travers la naissance. Donc on, on, on est dans l'obscurité totale on traverse le tunnel, et là, on sort à la lumière. Donc, de la même façon, lorsqu'on parle du Machia, on parle aussi de révéler, Machia, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que chaque euh, contraction, pour rapprocher la naissance, l'apparition du Machia, les temps messianiques, donc, mais on doit, et c'est ça, malheureusement, c'est euh, la traversée, donc, de cette on va dire, de cette partie obscure, de, de, de cette partie où le peuple juif euh, sera contraint de, de malheureusement de, de souffrir. Alors, j'avais dit que j'allais faire un parallèle, que moi j'ai trouvé… Euh, bon, là on a fait, on avait vraiment parcouru euh, toute la toute la, la paracha, euh encore un petit détail aussi extrêmement important, mes chers amis, et euh, je m'excuse, même si ça, ça a l'air un peu technique, mais c'est très très beau, la conclusion est très belle. Donc, après la mort de Revel, euh, il ne restait, puisqu'il va, va engendrer, Adam va engendrer Chet, donc le troisième fils, et donc parmi les descendants de l'humanité, il y a les, les enfants de Cain et les enfants de Chet. Et quelle différence y a-t-il entre eux pour essayer de comprendre vers où euh, va l'humanité. Alors, il se trouve qu'il y avait énormément de ressemblances. Donc, on va voir par exemple au niveau des noms, et tout, tout ceci à la fin de la paracha, euh, on, a, on parle par exemple de Hanor ou Lemer, et aussi on parle de Erad et Yered, Mechouyael et Mehalalel, Metushael ou Metushela. Il y a vraiment une grande ressemblance même dans les noms que chacun va donner à leurs descendants. Mais il y a évidemment dans l'essence une différence exceptionnelle et c'est sur cette euh, différence que je voudrais attirer votre attention. Alors on dit par exemple quand on parle de la descendance de Caïn, Vahibonehaïl, Vahikrachemhaïl, Beshembeno, chanor Donc il a appelé là, le nom de sa ville comme le nom de son fils Hanor. Bon, très bien. Par rapport après euh, à la, la suite de, de de ses descendants, on va voir Avi Yosef Orelumikné, c'est celui qui va instaurer le troupeau et la tente. Yuval, c'est Avi Koltofeskinorverongav, c'est le père littéralement, le père des instruments de musique. Et Tuval Cain, l'otage Barzel, c'est celui qui va euh, comme Nechoshet, donc celui qui va façonner en quelque sorte, donc, le, le cuivre et le fer. Donc, euh, un forgeron oui. pas le mot que le Et lorsqu'on voit ici toute la descendance de Caïn, le nom de Dieu n'apparaît ni dans les noms, ni dans l'objectif qui se sont fixés. En restant fidèle à ce qu'on avait dit, que Caïn pensait qu'il n'y avait que ce monde. Donc, c'est l'industriel. Donc, c'est l'homme qui va rester, travailler ici pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Par contre, lorsqu'on va voir les descendants de Chet, de alors on va voir des choses assez étonnantes. Par exemple, lorsqu'il va appeler son fils Énosh, on a commencé à appeler par le nom de Dieu. Donc, chez Chet, il y a cette connexion qui est restée aussi avec Chet. Avec Hanor, Mishoshel et Chet, Enumiyatseg, Shemir, Et on va voir qu'il y a aussi un Hanor. Méhanor, lui, il ne va pas fonder une ville pour marquer son passage sur terre, parce que son passage sur terre ne doit pas être d'ordre physique ou une réalisation, aussi belle soit-elle. Alors, de la même façon, et c'est ça la différence, que les maires euh, Quand on dit que les mères, rappelez-vous, c'est celui qui va tuer Caïn, se sentait mal, un texte très, très énigmatique, mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est surtout la conclusion parce que ce serait encore une fois très long, quand on voit le Lémer qui descend de la descendance de et comment il va appeler son fils Noah. Et oui, on arrive, puisque c'est la fin de Bérechit, les morts, et en disant, c'est lui qui va nous consoler de nos actions. Et c'est lui, peut-être, qui va aussi apporter et finir, en finir avec la malédiction de la terre. Alors, que Dieu a maudite. Et ici, donc, les mères Makir, Bekulchata Sheladama, ils savaient que la terre avait un manque et qu'il n'y avait que l'homme qui pouvait apporter et combler cette, cette carence. Et là, on va voir que finalement, qu'est-ce qu'il qu qu va faire Eh bien, c'est ça la, toute la différence. À Shochelet, donc tout, toute la descendance de Chète, qui va passer aussi par Enoch, eh bien, va arriver jusqu'à noir. Et c'est par Noah que l'humanité sera sauvée. C'est-à-dire, donc, euh, curieusement, qu'est-ce qu'on peut dire euh, à ce moment-là C'est que euh, par rapport à ces quatre personnages exceptionnels qui sont Adam, il y a évidemment euh, Hanor, Noah et euh, après on termine avec Abraham. Mais à l'époque de Noah, qu'est-ce que. Euh, pardon, à l'époque de Chanor, qu'est-ce que Dieu a fait Donc, Hanor et né donc, Dieu l'a pris du monde. Quand on arrive à noir qu'est-ce que Hacham, il va faire Il va prendre le monde de noir et noir va rester sans monde puisqu'il va tout détruire. Alors, de là, mes amis, qu'est-ce qu'on déduit C'est qu'à force, ceux qui se concentrent leur énergie sur cette terre, eh bien, et ça amène au déluge. Ceux qui savent qu'il y a quelque chose d'autre, et c'est toute la différence entre les descendants de Caïn, et on a vu déjà à l'origine, c'est ce qui va se transmettre, et par rapport à euh, Chet, qui est un peu le remplaçant de Hevel, celui qui a compris qu'il y a évidemment un autre but dans, dans ce monde à travers donc euh, Caïn et, euh, et Hevel. Alors, quand euh, je disais aussi par rapport à, par rapport à ça qu'il euh, y avait un autre parallèle qui pouvait être fait par rapport donc, à chaque jour de la création et chacune des étapes de l'homme, l'homme avec un grand H, Adam. Donc on ne va pas aller au-delà, on va s'arrêter au troisième jour je vois que le temps avance et je voudrais évidemment conclure avec le texte de, de Rafou que je vous ai promis. Alors, la, la création du premier jour, donc euh, c'est donc on, on fait que, que la création. Euh, elle passe par cette étape, et de la même façon, on va assister à cette étape dans la formation, la création de l'homme, de Adam. Alors, je vais expliquer, parce que c'est vraiment très beau, et euh, on a parlé donc de la lumière divine, et quel est le parallèle entre cette lumière et euh, la création de l'homme C'est qu'avant que Dieu ne façonne le corps, existait déjà son essence. Et quelle est son essence Ça n'est et qu'est-ce que c'est la Neshama Elle vient d'où De hors Or and soft, de la lumière infinie, parce que ça vient directement d'Hachem. Et c'est pour ça que nous possédons tous en nous une partie, une dimension infinie, retenue dans le corps, le gouffre, qui est lui est fini, et qui finira et d'ailleurs sa course ici, mais pour libérer l'âme. Alors, par rapport à une des questions qu'on m'avait posées euh, hier, et même si je dis que Hachem a voulu la mort des Tzaddikim, etc. Mais pourquoi une telle souffrance Alors, j'ai répondu, si vous saviez, et euh, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est extrêmement gênant, mais dans la Torah, il y a quatre types de condamnations à mort. Et lorsqu'on regarde les détails, et c'est pour ça que je n'ose pas, mais c'est de la Torah, il faut, il faut, il faut en connaître le, 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 le contenu. Donc, lorsqu'on voit euh, la façon dont la Torah. Envisage la mise à mort par euh, la, la strangulation, que ce soit par la lapidation, ou brûlée, euh, ou par l'épée, euh, c'est des, des morts extrêmement cruelles. brûler il faut euh, boire du, fait, du, du fer liquide, je sais pas, du plomb, du plomb, pardon, liquide, euh, vous imaginez la souffrance. Alors, on peut se demander, mais, mais pourquoi une telle souffrance Alors, et c'est pour ça que pour purifier l'âme, il faut passer par la souffrance du corps Rabia qui va il est mort en disant le schéma on lui a arraché la peau je ne sais pas si on peut imaginer une telle souffrance pourquoi alors, est-ce que lui, il y avait quelque chose à expier ou pas Évidemment, on n'a pas toutes les réponses, mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on parle des yisourines, c'est-à-dire des épreuves, des souffrances que nous devons subir, même avant la mort, c'est pour permettre à l'âme d'atteindre des niveaux exceptionnels. Donc, on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi telle âme, telle personne et pas l'autre. Euh, comment on peut expliquer la mort d'un bébé euh, C'est tellement, tellement dur à envisager qu'aucune réponse. C'est pour ça qu'on on, on ne va pas s'aventurer à donner des explications, parce qu'il n'y en a pas. C'est des gezeroths, ce sont des décrets divins. Il faut juste espérer, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, juste espérer que ça va nous permettre d'atteindre la... La venue du Mashiach, et on pourra assister à leur résurrection. Alors, donc le premier jour, c'est la lumière qui correspond donc finalement à l'âme. Ensuite, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a marqué Rappelez-vous que c'était la séparation des eaux des d'en haut et des eaux d'en bas. Et pour l'instant, Vahim Avdil Ben Mahim, mais il n'y a rien qui pousse. Puisqu'on a dit, pourquoi Dieu a séparé la, la terre ne va apparaître que le troisième jour, et c'est à ce moment-là que, que ça va commencer à pousser. Et qu'est-ce que c'est euh, le mot ici qui, est, qui revient souvent Terem terem avant que ça pousse. Donc, euh, c'est très étonnant, qu'est-ce que c'est ce mot Terem Et euh, Terem c'est les mêmes lettres que Matar. Et qu'est-ce que c'est Matar Matar, c'est la pluie. Parce que, qu que pourquoi la pluie n'est pas encore là Parce qu'on attend que l'homme prie. Et qu'est-ce que l'homme prie Terem, c'est quelque chose qui est en état de potentiel. Et en hébreu, comment ça se dit, se réaliser, se concrétiser, les hit-gashem. Et dans les hit-gashem, il y a le mot geshem. Geshem, c'est la pluie. C'est Comme terem, c'est matar, matar c'est aussi un synonyme de pluie, c'est la pluie qui finalement unit le ciel et la terre. C'est le sens de la vie. Et qui est capable d'unir le haut et le bas, c'est l'homme. Donc ici, on fait une allusion à, euh, la, au deuxième jour de la création, c'est-à-dire l'homme la, 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 qui est capable de prier, parce que sans prière, rien ne peut être dans ce monde. Donc euh, l'objectif de l'homme, c'est comme, comme pour nous dire, n'oubliez pas que c'est la, la avant la avod etanama, travailler la terre. Ce n'est pas simplement travailler la terre, et bûcher comme, comme, comme un forcé Non. Faut travailler, le vrai travail, c'est on sait qu'on ne peut compter que sur Hachem. Parce que la pluie, c'est Hachem qui l'envoie. Moi, tout ce que je peux faire, c'est prier pour la pluie et Hachem m'enverra la pluie. Et la pluie permettra, donc, évidemment, que la vie puisse germer. Donc, c'est l'homme et euh, le mythe comme j'ai dit, c'est les lettres cachées du mot Adam. Et le deuxième jour, donc on a parlé de la, 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 la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, montrant, montrant aussi que l'homme est capable de les réunir. Et à travers quoi C'est à travers la, la tfila. Donc, qu'est-ce que l'homme fait C'est, en quelque sorte, l'union la, 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 entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Et l'homme a deux fonctions. Comme on va le voir ici, Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on regarde dans la, la, la deuxième montée Qu'est-ce que l'homme fait le deuxième jour, enfin le, 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 dès qu'il est créé Dieu lui apporte toutes les créatures et il les nomme. Qu'est-ce que c'est cette fonction Qu'est-ce que c'est nommer Nommer, c'est être capable. Comment, comment il pouvait voir l'essence de chaque créature On dit par la névoua. Parce que, qu'est-ce que c'est la, la, la prophétie C'est quelque chose qui vient d'en haut et que moi je peux révéler en bas mais c'est une connaissance qui vient d'en haut. Et qu'est-ce que c'est La L'atphila, la c'est des mots que je prononce en bas, mais pour qu'ils atteignent le haut, et comment je sais si ça atteint C'est lorsque je vois la pluie tomber. Donc, il y a dans ce, dans ce mouvement, comme les eaux d'en haut vont vers le bas, et on dit d'ailleurs quand Dieu a séparé les eaux, les eaux d'en bas ont pleuré. Pourquoi on m'éloigne de Dieu Et euh, Dieu pour les consoler a fait en sorte que à chaque euh, à chaque euh, sacrifice on apporte du sel pourquoi le sel Parce que ça vient d'en bas mais le sel aussi mes amis c'est les larmes pour nous dire qu'est-ce qu qui nous rapproche le plus et qu'est-ce qui peut, peut faire monter la fila si dans tout ce que tu offres à Dieu ce que tu demandes eh ben, tu inclus le sel et où se trouve le sel dans les larmes alors c'est sûr que c'est une prière qui va monter, monter très très haut. Alors, et là, donc on voit, comme dans le, il y a le, le psaume, je crois que c'est 136, je m'abuse, 137 peut-être, « Al-Nahalot Bavel, Shami yacham nou gambachinu, là-bas on a pleuré. Euh, » Et pourquoi le, le, le Midrash Shekhan nous dit que Nebuchadnezzar avait dit à Nebuchadnezzar Adhan, son général, « Surtout ne laisse pas pleurer. » Donc on est tra traversé, tant qu'on n'est on pas arrivé sur Naharot-Bavel, sur la rivière de, 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 de Bavel, on n'a pas pu pleurer. Pourquoi Parce qu'il a dit, attention, parce que si les Juifs pleurent, eh ben Dieu va les ramener. Vous imaginez, Hadnetzar, le destructeur du premier temple, savait que par la force des pleurs, Hachem nous écoute. Et quand ils ont pleuré, on dit, gam qui c'est qui a pleuré On dit, les eaux aussi ont pleuré, parce que maintenant, il n'y a plus de corban. Comment on va apporter maintenant Donc On ne peut plus se rapprocher. Et, et aussi, parce qu'on dit que le prophète Jérémie a dit, je vais vous quitter, je dois aller m'occuper des Juifs qui sont restés là-bas. Ils ont pleuré, il leur a répondu, si vous aviez pleuré avant, eh bien vous ne serez pas en train de pleurer maintenant. Donc, des phrases vraiment très dures, mais ça, c'est pour une explication très, très jolie de, de ce psaume. Alors, si on continue euh, dans, 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 dans ce parallèle-là, l'homme a été capable de donner des noms à toutes les créatures. Pourquoi Parce qu'il pouvait les connecter avec leur source, avec leur essence. Et il y a aussi, euh, sans aucun doute, un des versets les plus importants, et un verbe euh, dans le deuxième chapitre, c'est le, le verset euh, 16, qu'est-ce qui y a marqué Dieu a ordonné à l'homme les morts. Alors, de là, on transforme l'homme en metsouvé, c'est celui qui reçoit des ordres. Donc après, on parlera de mitzvot, etc. Mais, donc, on a euh, l'homme euh, qui est la lumière, ensuite on parle de celui qui prie et celui qui euh, est Metzouvé, celui qui reçoit les ordres d'Hachem, et L'homme est le seul qui est capable d'unir le ciel et la terre. Alors, c'est comme si, euh, pour faire marcher euh, un appareil, je dois forcément le brancher. Et ben, ce branchement s'appelle la tfila chez le, chez le juif. Il n'y a que le juif qui est capable de le faire. La seule créature aussi qui peut obéir à Hachem parce que les autres, c'est dans leur nature. Mais nous, de la même façon qu'on peut obéir, aussi on peut désobéir. Donc, on peut appeler l'homme l'obéissant, en quelque sorte. Même si toutes les créatures accomplissent la volonté divine, l'homme est le seul à choisir, par exemple, de ne pas l'écouter, de ne pas l'obéir. Et ça, c'est le, le grand, grand paradoxe. Comment... L'homme est-il capable de désobéir à celui qui l'a créé et celui à qui il doit tout ce qu'il a et tout ce qu'il est Bon, ça c'est. Et d'ailleurs, comme Rashi va l'expliquer, que a, a, a demandé qu'il puisse lirdot, dominer sur tout les, toutes les créatures. Mais lirdot, c'est dominer, mais il donne une deuxième explication. À Rashi, c'est aussi l'arrêt d'être, c'est être plus bas que toutes les autres espèces. Et malheureusement, on voit des humains qui se comportent au-dessous de tout ce qu'on peut trouver chez les animaux, parce que soit on peut atteindre le plus haut niveau, l'humain et le juif en particulier, mais on voit aussi des humains qui peuvent aller encore plus bas qu'un qu animal. Ça c'est la redette, c'est euh, descendre. L'homme justement est euh, à la recherche de quoi? Et c'est ça, peut-être, ce qu'on doit savoir. Il est à la recherche de ce qu'on appelle, nous, la dévécoute, l'attachement. Et c'est là, donc, où, euh, en essayant de s'attacher, on arrive au troisième jour. Troisième jour, c'est l'apparition des, 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 des fruits, apparition des, 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 des de, de l'herbe, etc. C'est l'apparition de la vie. Et comment l'homme apporte-t-il la vie? Je peux dire que c'est par l'obéissance, puisque, tout ce qui va engendrer ce qu'on appelle les mitzvot, c'est les fruits, les, 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 les bonnes actions que l'homme fait dans ce monde, ce sont les fruits, mais aussi parce que Dieu, pour lui permettre de s'attacher à lui, va lui donner aussi une autre créature à laquelle il va s'attacher, vous avez bien évidemment compris, c'est la femme. « Veda va Il doit s'attacher à sa femme. « Veatema Devekim » Comme vous vous êtes attaché à l'homme, à, 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 à Hachem, ça, c'est la vraie vie, lorsqu'on est attaché, et c'est comme ça qu'on doit comprendre. Alors, il y a un, un, un phénomène, c'est comment s'appelle le fait que l'homme et la femme peuvent s'unir, mais sous les conseils du Nahash. Comment, lorsque le Nahash, le, le, les forces du mal vont s'immiscer, qu'est-ce qui va apparaître entre l'homme et va Eva, c'est inimitié du mot Oyev, c'est une haine. C'est une haine. C'est-à-dire que tout ce qu'on parle ici de Shalamba, etc., ça, c'est la preuve lorsque le Nahash est rentré. Pourquoi Parce qu'il veut la séparation. Et qu'à travers, justement, c'est son rôle. C'est son rôle. Quand est-ce que le serpent apparaît pour détourner Rava de Adam Aussi simple que ça. Donc Et ça, ça existe encore aujourd'hui. Et c'est parce que quand l'homme s'attache à sa femme, c'est comme ça qu'il s'attache à HaShem, et c'est comme ça que la vie apparaît, la shekhina, Ish -isha zahu. Be, la Shekhina, elle est entre l'homme et la femme, donc comme le rôle du Nahash, c'est précisément de faire disparaître, de voiler la présence divine, donc il va évidemment venir mettre son grain de sel, pour ne, que la lumière divine ne soit pas dévoilée. Alors, et à partir de là, donc c'est la faute, et on va devoir nous courir, c'est-à-dire couvrir notre honte le troisième jour et je termine avec celui-là donc tout a été créé et ça on parle ici de la yabasha et euh, pour revenir à ce qu'on avait dit le premier jour donc Adam c'est la lumière en sort deuxième jour c'est le, le Navi le, le prophète il prie le troisième jour qu'est-ce qui va se passer c'est après avoir frotté donc ici la terre est sèche donc il est expulsé lorsque l'homme doit aller à la recherche de son tikkun, de sa réparation. Et c'est pour cela qu'il va être expulsé et il doit retrouver le chemin vers le Gan Eden. C'est-à-dire que tout notre travail sur cette terre, c'est trouver la voie qui nous a, ramènera au Gan Eden. Mais pas le Gan Eden céleste, mais le Gan Eden terrestre. C'est de ça, ça qu'il s'agit. Alors, simplement pour rappeler aussi que, euh, et ça c'était euh, la, la question euh, qu'on avait dit, pourquoi euh, le, le, le troisième jour, euh, qu'est-ce que ça apportait, pourquoi il y a deux fois Kitov, et euh, il y a plusieurs explications, donc juste, euh, je ne peux pas trop m'attarder, mais par rapport à ce qu'avait dit le Ramban, qu'il y avait donc ce, ce parallèle, hein, donc le premier millénaire, donc qu'est-ce qui s'est passé le deuxième millénaire, le deuxième millénaire, euh, c'est comme par rapport au deuxième jour, c'est-à-dire l'apparition de Noir et ses enfants qui sont séparés des autres, donc comme la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Troisième jour, c'est l'apparition de la terre, c'est la naissance d'Abraham. Il est né en 1948, c'est vrai que c'est la fin, mais donc il avait au début du troisième millénaire 52 ans, et on dit que c'est là l'apparition aussi de, de la Torah, et que c'est quoi les, les fruits comme on l'a dit, les mitzvot. Euh, le quatrième jour, toujours d'après l'explication du Ramban, c'est l'apparition des euh, luminaires. Le grand luminaire, c'est le premier temple. Le deuxième luminaire, c'est le deuxième temple. Le cinquième jour, c'est Nefeshraya, c'est les poissons et les volatiles, ceux qui vont dominer, euh, nous, on va être dominés par, par ces peuples-là. Sixième jour, apparaissent, donc, Behemoth, c'est les Umot Olam c'est euh, le dernier exil, et qui aboutit à la création de Adam qui va aboutir évidemment à l'apparition du goel du, euh, du, euh, du, du Mashiach, qui lui reprendra évidemment le, le, le Adam. Alors, euh, par rapport à cette explication, qu'est-ce qu'on remarque Que le deuxième jour, euh, donc il y a eu deux fois Kitov pour le troisième jour. Qu'est-ce qu'il y a eu le troisième jour d'après ça C'est euh, deux choses importantes. C'est dans le de, troisième millénaire, c'est la traversée de la mer Rouge et c'est pour ça qu'il y a la yabacha une fois kitov la traversée et deuxièmement qu'il écartove le, le don de la Torah. Donc c'est deux choses donc, et c'est parce qu'on a reçu le troisième millénaire, c'est pour cette raison que on dira deux fois deux fois deux fois kitov. Euh, Bon, il y a une autre réponse du Hacher HaKadosh, euh, que comme je viens de dire, deuxième jour, c'est une euh, allusion au Maboul, et le Maboul, donc, c'est une destruction, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire Kitov, parce que ça ne peut pas être bien. Par contre, le, deuxième, le troisième jour, comme il y a une allusion à Kriyat Yamsouf, Betocha Yambaya Bacha, et aussi à la, au don de la Torah, c'est pour ça qu'il y a marqué deux Tov, deux fois Tov, donc pourquoi il n'y a pas quitte le deuxième jour, parce que c'est une allusion au maboule qui a eu lieu le deuxième, le deuxième, euh, le deuxième millénaire. Voilà, un petit peu euh, une autre explication, et comme ça, on clôt ce chapitre. Pour quelles raisons Pour revenir encore au deuxième et au troisième jour, parce que si on remarque, le troisième jour, c'est tout ce que Dieu a créé au début, que ce soit le jour, la nuit, que ce soit euh, le ciel, la terre ou l'eau. Donc, tous ces éléments-là, quand est-ce qu'ils commencent à avoir une utilité C'est le troisième jour. Les fruits, lorsqu'il y aura le ciel, mais c'est pour mettre les luminaires. Donc, pour nous dire pourquoi c'est deux fois Tov, et c'est comme si le deuxième jour est, faisait en quelque, part, en quelque sorte le lien entre les créations brutes et l'utilisation, parce que si quelque chose existe mais qui n'a pas de but, alors c'est à quoi ça sert d'exister c'est le sens à notre existence et où se trouve justement le passage de ce qui est créé à ce pourquoi ça a été créé, c'est le troisième jour et c'est pour ça qu'il y a, d'après ça, deux fois qui tombent. Voilà, ça c'était pour terminer sur la création et j'attaque rapidement je n'aurai pas le temps de trop m'attarder, mais euh, c'est un texte qui a été écrit par le Rab Kouk lors de la Première Guerre mondiale. Et je ne vais pas tout lire, mais l'essentiel. Lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, ça éveille les forces du Mashiach. Toute guerre rapproche le Mashiach. Comme c'est marqué à Aïta dans Shirachirim deuxième chapitre, le verset 12, c'est le temps des chants est arrivé, mais aussi on dit Aïta Zamir, Zamir, l'is mort, c'est élagué Et qu'est-ce qu'il faut éliminer Zamir aritim. C'est la fin de tous les despotes, les dictateurs, les, les, les tyrans de ce monde. Donc c'est à ce moment-là qu'arrive le temps de la disparition de tous les tyrans de ce monde. Et par la disparition de ces méchants, de ces tyrans, eh ben, le monde se sentira mieux, aura une meilleure odeur donc on se sentira évidemment plus libre c'est la suite donc de et la voix de la tourterelle sera entendue dans notre terre on pourra à ce moment là élever le chant parce que c'est le chant des de temps messianique. et c'est pour ce passage que j'ai apporté ce texte tous ces individus qui mourront, qui disparaîtront, belo mishpat, sans apparemment un jugement, c'est-à-dire de manière cruelle, de manière des enfants. On sait très bien que la sentence à mort, même d'après la Torah, on ne peut pas le faire avant 20 ans. Donc, comment expliquer tous ces jeunes, tous ces enfants, tous ces bébés Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que c'est, yéchinim Qu'est-ce que ça représente chez Rama, Pecha, qui fait partie de cet élan belliqueux de la guerre de cet élan meurtrier, malheureusement, qui accompagne une guerre, « Yeshba Évidemment que ça rentre dans la catégorie de la mort des tzadikim, des justes, « et que chaque mort, mes chers amis, sert d'expiation au peuple juif. C'est dur de le dire, mais c'est comme ça que le Rav Kouk analyse cette situation, et plus, « de et que ces âmes montent directement au niveau le plus élevé. Alors, j'avais euh, entendu récemment un, un, un ouvrage qui s'appelle « Perar Shoshana, la fleur de la rose ». Donc, non, ce n'est pas, pas mon livre, mais euh, c'est un kabbaliste du nom de Yaish Ben Moshe Crispin, qui était roche Kubali Matfad, il y a à peu près 150 ans, et qui a écrit cet ouvrage. Perar, il a commenté toute la Torah d'après... Et il s'arrête sur... Euh, le moment où on dit que euh, Abraham non quand il, il a vu les, euh, les trois anges qui arrivaient, il a levé les yeux. Euh, donc on va dire, il a levé les yeux, mais il s'étonne de la répétition. Pourquoi? il a levé les yeux, et il a vu, il a vu, Vaiar et il a couru vers eux, mi il s'est prosterné devant eux. « Viens ce Mekoubal » et nous dit quelque chose de magnifique. magnifique. Qui est Abraham Abraham est considéré le Roche Mosché Nefesh. C'est celui qui a donné l'exemple de comment donner sa vie pour Hachem. Rappelez-vous, c'est le premier qui s'est jeté dans la fournée ardente. Donc, avant que même du demande. Donc, il est resté et il fait partie, il est dans l'endroit où se trouve. Tout ce qui meurent pour le Kiddush Hachem, tout ce qui donne leur vie, même involontairement, mes amis, parce que qu'ils meurent à Kiddush Hachem. Et qu'est-ce qu'il a vu Vaya, Shelosha Anashim, il a vu trois hommes. Il n'a pas vu que c'était, on ne dit pas ici Qu'est-ce que ces trois hommes il a, il a vu Hanania, Michel et Azaria. C'est les trois qui vont rentrer dans la fournaise ardente. Il regarde, parce que toi, tu t'es jeté à main. Dans le fond des ardents, tu as donné la force à ces trois hommes de se jeter dans le fond des ardents. Et Hachem lui a permis de voir. Mais il y a encore après Vayar. mais il a vu. Et il a vu que ça ne s'arrêterait pas là. Il a vu qu'il y aurait d'autres juifs à d'autres périodes qui vont être sacrifiés parce que, juifs, parce qu'ils vont mourir à l'quidouche Hachem. Et lorsque ces âmes arrivent, qu'est-ce qu'il fait Vaillardot, c'est Abraham qui vient les chercher. De là où toutes les âmes vont se retrouver. Et qu'est-ce qu'il fait devant ces âmes Il se prosterne devant elles. Abraham nous vient accueillir toutes les nechamot des tzaddikim qui sont morts à Kiddush Hachem. Donc tous ces bébés, toutes ces victimes, tous ces soldats qui sont là pour nous protéger et Hachem qui va prendre ses âmes pour Kiddush Hachem c'est Abraham lui-même qui viendra accueillir ces âmes. Imaginez. Et où est-ce qu'elles vont Il le continuer. Ils vont remonter à la source. Où est cette source C'est au niveau le plus élevé qui est le trône céleste. Et qu'est-ce que ça va apporter C'est pour reconstruire. C'est ce qui va approcher le monde de cette étape qui amènera au Mashiach, donc l'amélioration, le Tikkun, le Klal Binyan haolam pour l'édification, pour le bien du monde. Donc, aucune mort, mes chers amis, est inutile. Hachem a ses calculs, il sait pourquoi. Et après la fin de la guerre, « Mitradesh Aulam Beruah et Donc le monde va se renouveler, ragle mashiach midgalim bioter, et on va assister à un dévoilement des pas, littéralement du mashiach. On parle, il parle ici de la première guerre mondiale, donc c'est la première étape pour inculquer déjà la notion de l'État d'Israël. Deuxième guerre mondiale, deuxième étape, et là, mes chers amis, nous sommes à la fin. En fonction de l'importance de la guerre, que ce soit par la kamout, que la quantité ou par la qualité, et c'est comme ça que plus le dévoilement sera, du Mashiach sera important. Donc cette guerre, il parle encore une fois, comme je l'ai dit, de la Première Guerre mondiale, évidemment, il y a eu un million de Juifs qui sont morts pendant la Guerre mondiale. C'est ça ce qui va nous amener à kets à la fin À quoi ça va aboutir? Le Rav Cook comme un vrai navire il est mort avant la deuxième guerre mondiale. Il dit que c'est une étape pour que l'on revienne s'installer sur la terre d'Israël. Comment il a pu avoir une telle vision? On est en 1915-1920, donc on, après en pleine guerre peut-être, mais de 14-18. Comment? Il peut dire une chose pareille Alors que c'est tellement loin L'idée même de revenir sur la terre d'Israël Et qu'est-ce qu'il faut Des Il faut une grande connaissance Une connaissance, c'est-à-dire être capable Comme on parle de Da'at C'est la connaissance que c'est Hachem qui dirige le monde Avec une force Mais moi je dirais ici un héroïsme Parce que tous ces gens-là C'est des vrais héros Avec une logique Extrêmement profonde et pénétrante, mais parce que c'est pas une logique humaine, nous on peut pas comprendre pourquoi ces petits bébés, pourquoi on ne peut pas comprendre, c'est pas notre logique. Mais on désire la vérité, avec des idées claires. Il ne faut pas écouter tout ce qui nous déstabilise, comme tout ce qui se passe dans les réseaux se voir, d'accueillir cette lumière qui se révèle et que par les méandres de cette guerre, c'est ça, à ça qu'on va aboutir et il termine en rapportant quelque chose qu'on lit tous les matins mes chers amis, qu'est-ce qui a marqué vers la fin, le maître des guerres, c'est celui qui en semence. Ce qui est juste, les justices. Matsemi Ach celui qui fait germer les saluts, la délivrance. Bore il crée des guérisons. Pas il guérit, parce que pour ces maladies-là, Dieu va créer et il va apporter la réfroie à tous ceux qui ont besoin de réfond à la libération de tous les captifs. Be'ezrat Hashem. Norat donc il fait des merveilles. Adonaniflaot, c'est le Seigneur de toutes les prouesses. Tamim on a parlé de Bereshit, et c'est comme ça qu'il renouvelle dans sa grande bonté, chaque jour, l'action bah, l'acte créateur. Et dans la version Ashkenaz, on rajoute cette phrase qui sera notre conclusion, "Or une nouvelle lumière, hein, tu vas éclairer, va jaillir sur Tzion, et on méritera tous très prochainement cette lumière, la lumière du Mashiach. Ce que je vous souhaite à tous, Bezrat Hachem.